0: Wir hatten vor einer Weile, ich glaube vor zwei Jahren, mal einen jungen Mann bei uns stehen. Ähm, der meinte, ob wir eine Isomatte und einen Schlafsack für ihn hätten. Er sei seit ein paar Tagen obdachlos und dann fragte ich ihn, was denn passiert sei. Und das war äh, simpel und einfach eine Trennung. Der hat mit seiner Freundin hier in Hamburg zusammengelebt, die haben sich getrennt. Er musste dann die Wohnung verlassen und dann steht man halt da. Und wenn man dann sozusagen kein soziales Netzwerk in der Stadt hat, vielleicht auch keine Familie, es gibt total viele Menschen, die haben keine Familie, die haben keine Eltern mehr, die haben keine Geschwister, die sind vielleicht nicht so extrovertiert und haben einen großen Freundeskreis. Und dann hockt man in der Stadt, wo man sich es nicht leisten kann, mal eben ein Hotel für einen Monat zu bezahlen. In einer Stadt, wo es nicht so einfach ist, mal eben eine Wohnung zu bekommen.
1: Und dann ist man obdachlos. Einen wunderschönen guten Morgen. Zumindest hier ist es noch Morgen bzw. Vormittag. Ich sitze hier mit Manu von Hanseatic Cape. Schön, dass du da bist. Moin, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> moin. Weißt du was, moin, sagen echt immer viele, wie ich sage das nicht, obwohl ich auch aus Hamburg komme. Ich muss mir das angewöhnen. Sonst weiß man nämlich nicht, dass ich aus Hamburg komme. Also moin, Manu. Moin, moin. <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Wir beide sprechen heute ein bisschen über äh, deine Arbeit, eure Arbeit und äh, über euren Verein. Ist es eigentlich ein Verein? Ist, ja. ist ein Kelp? Wir Verein? sind ein gemeinnütziger Verein, gemeinnütziger. seit 2015. Genau. Ihr habt äh, in der Vergangenheit äh, das ein oder andere Mal auch mit der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung ähm, zusammengearbeitet zu äh, verschiedenen Projekten. Und ähm, darüber sprechen wir ein bisschen heute. Ja? Erzähl doch alles äh, erst einmal, wer du eigentlich bist und ähm, was genau du bei Hanseate Kelp machst und was Hanseate Kelp eigentlich ist. Also ich bin Manu und
0: ähm, ich arbeite für den Verein Hansertik Help. Das ist eine Hamburger Hilfsorganisation, die noch relativ jung ist. Die hat sich 2015 gegründet aus einem ja, aus einer Not heraus eigentlich. Also 2015 zahlreiche Flüchtlinge äh, sind in Hamburg gestrandet, wurden in einer Messerhalle untergebracht und dort haben sich dann Hamburger zusammengefunden und wollten einfach helfen. Und das wurde sehr schnell, sehr groß, also es wurde in kürzester Zeit sehr viel geleistet und dann haben sich äh, verschiedene Akteure von damals sozusagen zusammengeschlossen und den Verein gegründet, weil das einfach viele Vorteile mit sich bringt, Spendenquittung, äh, Sachspenden erhalten und solche, solche Sachen. Und ähm, seit 2016 haben wir unseren Standort in der Großen Elbstraße, haben dort eine relativ große Halle, 2300 Quadratmeter und führen dort sozusagen unsere Arbeit weiter. Ich bin dort selber für die Logistik zuständig und Hallenkoordination. Also alles, was sozusagen organisatorisch vor Ort für die Spendenlogistik geleistet werden muss und koordiniert werden muss. Das ist mein Bereich. Ja, wir haben uns in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Also am Anfang war das wirklich eine reine Flüchtlingshilfe. Das hat sich aber schnell herauskristallisiert, dass man viel, viel mehr leisten kann. Also viel mehr auch im Bereich helfen konnte und ähm, es ja auch ganz viele andere Bedürftige einfach gibt in der Stadt und auch darüber hinaus. Also wir sind auch weltweit tätig, ähm, haben natürlich den Fokus Hamburg, aber alles, was wir darüber hinaus leisten können, machen wir auch, da helfen wir auch gerne.
1: Also seid ihr sozusagen, ähm, also die, die, die Grundidee in Anführungszeichen war 2015 durch die Geflüchteten. Ähm, daraus ist das sozusagen entstanden und hat sich in, entsprechend weiterentwickelt, weil die Bedürftigkeit und, äh, und dergleichen eben, weil relativ schnell klar war, dass man das alles nicht so richtig voneinander trennen kann. Genau. Und ähm, was, wenn du sagst, dass ihr Welt, weltweit tätig seid, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Hm.
0: Also wir bekommen sehr viele Sachspenden, ähm, Leuten, Leute sind sehr großzügig, ähm, viele Firmen sind sehr großzügig und äh, spenden relativ viel, so viel, dass es den Bedarf von Hamburg tatsächlich übersteigt. Es gibt natürlich auch Mangelartikel, also es gibt Artikel, die immer wieder, wo wir immer wieder leerlaufen, die wir dann auch gegebenenfalls mal nachkaufen. Allerdings ähm, sind viele andere Artikel einfach ähm, in so großer Anzahl vorhanden, dass wir darüber hinaus auch andere Organisationen deutschlandweit und weltweit versorgen können. Das kommt dann in der Regel so zustande, dass andere Hilfsorganisationen in Hamburg über Kanäle, wir sind unglaublich gut vernetzt auch, auch durch die Anfangszeit, ähm, da gab es mal eine sehr große Jackenspende, wo wir dann auf Deutschlandtour gegangen sind. Und auch dieser Zeit haben wir auch sehr viele Kontakte noch, die uns dann einfach anfragen, Mensch, könnt ihr helfen, wir haben jeden, diesen jeden Bedarf. Und ähm, auch im Bereich der internationalen Hilfe hat sich das etwas rumgesprochen, weil wir, ich würde mal sagen, als Soziallogistiker im gemeinnützigen Bereich sehr professionell aufgestellt sind. Also wir haben ein Warenwirtschaftssystem, bei uns werden die Sachen registriert, das, man, man kann es aufscannen, das macht einfach solche Sachen ähm, relativ einfach und wir können halt genau sagen, was wir eigentlich verschicken und was wir verschickt haben, das macht es für die Empfänger natürlich auch attraktiv, sodass sie auch sagen können, wenn sie zum Beispiel gewisse Sachen nicht wollen, weil das im Empfangsland ähm, ja, vielleicht nicht gern gesehen ist oder äh, nicht gewollt ist, gewisse Artikel einfach nicht gebraucht werden. Zum Beispiel? Ja, wenn man jetzt an äh, islamische Länder denkt, sind es halt vielleicht kurze Kleidung. Mhm. Ähm, in, wenn man an Afrika denkt, ist es vielleicht weniger die Winterkleidung, weil es mhm. vielleicht einfach nie richtig kalt wird. Ähm, ähm, ja, das wären so Beispiele.
1: Mhm. Also die Begrifflichkeit Überversorgung in Anführungszeichen, das mir schon häufiger begegnet, auch äh, in Vorbereitung auf diese Folge. Und ich war tatsächlich ähm, so ein bisschen überrascht, äh, weil vielleicht geht man auch so ein bisschen davon aus, dass Menschen, die ähm, ja, anders aufgestellt sind oder eine bestimmte Form der Bedürftigkeit haben, Obdachlose, Wohnungslose und dergleichen, da, da ist es fast befremdlich zu glauben, es gibt in irgendeiner Art und Weise, in irgendwelchen Bereichen eine Art Überversorgung, es gibt zu viel von etwas. Ähm, aber das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Also insbesondere im Textilbereich.
0: Das werden, glaube ich, sehr viele Leute nachvollziehen können, weil gerade in Zeiten von Corona ähm, und dem hocken haben viele die Zeit genutzt, haben Schränke durchwühlt, haben aufgeräumt, sortiert. Und ganz viele haben aussortiert, mhm. weil sie halt einfach festgestellt haben, Mensch, das Teil habe ich mal gekauft, habe ich einmal angezogen und drei Jahre nie wieder angeschaut. Und das passiert in Zeiten von Fast Fashion ganz häufig. Es mhm. ist einfach... Es ist ein Überkonsum. Also wir sind einfach eine absolute Konsumgesellschaft. Es gibt Tendenzen des, des Umdenkens, die müssen auf jeden Fall verstärkt werden. Da muss viel mehr Aufklärungsarbeit gemacht werden. In Zeiten von, von, von Globalisierung und absoluter Informationsflut kann man eigentlich alle Infos sich, sich holen. Mhm. Man weiß um die Missstände in, in Textilfabriken in, in Bangladesch oder sonst wo. Man weiß, was da passiert, man weiß, unter welchen unwürdigen Bedingungen dort gearbeitet wird. Und trotzdem kaufen wir ein T-Shirt für zwei Euro. Mhm. Das, das mhm. ist einfach, das ja. ist irgendwie unsinnig und das ist, ähm, das ist ein echtes, echtes Müllproblem auch. Total. Ja. Weil diese Textilien auch teilweise einfach nicht helfen, also das, was gebraucht wird, sind beständige, robuste, alltagstaugliche Kleidung und nicht das T-Shirt, was nach einmal Waschen total verleiert ist, überhaupt nicht mehr schön aussieht. Das möchte auch ein bedürftiger Mensch nicht anziehen. Ne? Also die haben ja genau denselben Anspruch wie wir, gut gekleidet, bestmöglich, so wie man sich wohlfühlt, aufzutreten und ähm, sozusagen diese ja, man muss einfach sagen, Billigkleidung
1: äh, ist da nicht hilfreich. Ich habe zwei Fragen. Einmal äh, macht es dich wütend, wenn du äh, das erlebst, also wenn du Kleidung erkennen, du bekommst Kleiderspenden und siehst, da ist irgendwie, da sind Sachen drin, die zieht kein Mensch mehr an, das ist irgendwie, Menschen entsorgen quasi Müll. Hm. Ähm, und was würdest du Menschen sagen wollen? Also wenn, wenn, wenn ich jetzt zu Hause bin und ich denke, Mensch, ich tue was Gutes, ich sortiere mal Sachen aus äh, und dann spende ich die. Ist das eine gute Idee oder würdest du sagen, ähm, bin ich mir jetzt mir nicht so sicher, sorge bitte vielleicht eher dafür, dass du dir nicht ständig ganz, ganz viel Kleidung kaufst, die du nach zweieinhalb Wochen eh nicht mehr anziehst. Also was wäre dein Rat? Und ähm, bist du wütend, wenn du Kleidersäcke öffnest, in denen äh, sich Kleidung findet, die eigentlich, die man wegwerfen könnte? Also ein bisschen wütend bin ich eigentlich nur, wenn es wirklich
0: ganz offensichtlich wirkliche Müllentsorgung ist. Also wenn auch so... Halt andere Sachen als Textilien drin sind, wirklicher Müll, ähm, was zum Glück nicht die Mehrheit ist, sondern wirklich der geringere Anteil. Aber da geht einem schon mal die Hutkrempe hoch. Mhm. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich ein Mix aus beiden. Also man sollte viel bewusster einkaufen ähm, und vielleicht lieber mehr auf Qualität und weniger setzen. Viel hilft nicht viel. Das ist einfach so. Und ähm, auf der anderen Seite ist es manchmal ja ein Faktor, zum Beispiel bei Kindern, die wachsen schnell, das hat dann gar nichts mit irgendwie unbedachtem Einkaufen zu tun, sondern die sind da halt einfach schneller größer geworden, als man denkt. Hm. Die Sachen sind dann, werden dann nicht mehr gebraucht, weil sie halt zu klein sind. Da macht es dann natürlich schon Sinn, das zu spenden und weiterzugeben. Wenn man aber spendet, sollte man sich immer vor Augen halten, dass das meist Menschen bekommen, die es sich de facto selber nicht leisten können. Und äh, in der heutigen Zeit, wo auch so viel Wert auf Aussehen gelegt wird, die, ganzen, die ganze Influencer-Szene, ganze, die ganzen sozialen Medien, das sollte man halt immer im Hintergrund haben, wenn man Sachen spendet. Das nur weil ich denke, ach naja, das kann ich noch, das kann ich irgendwie noch anziehen, so für mal Freizeit oder Wohnungsputz oder streichen, heißt das nicht, dass das Sachen sind, wo sich andere drüber freuen. Also man sollte schon einen relativ hohen Standard äh, an. An das gespendete Anliegen. Wir sagen immer, dass nur das, was du wirklich guten Freunden weitergeben mhm. willst ne, und,
1: und Familienmitgliedern.
0: Mhm.
1: Ich finde das äh, sehr spannend, diesen äh, darüber, also worüber wir hier gerade reden, ähm, denn ich äh, habe mich das sehr häufig schon gefragt. Also erstmal die Begrifflichkeit Überversorgung ist natürlich etwas, worüber ich gestolpert bin. Ähm, ich bin natürlich ein Tick mehr im Thema als, als andere, weil wir das in der Stiftung behandeln und deswegen habe ich natürlich einen anderen Zugang zu bestimmten Bereichen und trotzdem gab es ja auch in meiner Welt einen Punkt, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Und ich ertappe mich schon hier und da dabei, dass ich mich frage, wenn ich zu Hause aussortiere, was genau mache ich jetzt? Also tue ich jetzt was Gutes? Wohin, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe hier eine Jacke, die ist heil, die ist sauber, die, ist, die hält warm, ich brauche sie nicht mehr. Weil ich eine neue Jacke habe, äh, wenn ich wirklich effizient sein möchte, was, wohin bringe ich diese Sachen? Also entweder zu uns wir verteilen ja. was ist mit diesen kleiner äh, Containern? Oder mit denen manchmal stehen auch vor der Haustür kleine Körbe. Mhm. Ähm, ich habe noch nie rausgefunden, wo zu wem die überhaupt gehören. aber da stehen manchmal Körbe und dann da steht können sie hier können sie Ihre Schuhe mhm. reintun oder so da steht aber nicht für wen oder für mhm. was. Ich frage mich das tatsächlich auch immer, <lacht> woher
0: diese Kurve kommen. Ähm, wichtig ist, dass man sich informiert, dass man schaut. Also wenn man nicht weiß, wo die Sachen hingehen, wenn da offensichtlich kein äh, Absender, Adressat erkennbar ist, dann würde ich tatsächlich auch die Finger davon lassen. Dann würde ich dort nicht hinspenden, weil es für mich einfach nicht nachvollziehbar ist. Ist das einfach jemand, der das einfach weiterverkaufen will? Oder ist das wirklich für, für den gemeinnützigen Bereich? Es gibt Container, das hat sehr abgenommen in den letzten Jahren, weil viele ähm, abgebaut haben die Container, zum Beispiel ja auch letztes Jahr die Stadtreinigung, das Deutsche Rote Kreuz in Hamburg, weil sehr viel Müll drin gelandet ist. Mhm. Es sind halt einfach Sachen reingeschmissen worden, die die Sachen dann verschmutzt haben oder halt einfach auch Müll, als Müllentsorgungsplatz äh, genutzt wurde. Und auch bei den Containern ist es wichtig, äh, ist erkennbar, wer das ist, welche Organisation dahinter steht, steht da eine Adresse drauf, eine Telefonnummer, kann man das nachvollziehen, kann man sich informieren, dann muss das nichts Schlechtes sein. Ne? Also ich kenne das in Hamburg, da hat die bei sich auf dem Gelände in Container stehen, die Kleiderkammer Willemsburg äh, hat Container im Hamburger Raum stehen, die sie regelmäßig lernen. Aber man sollte halt immer äh, vorsichtig sein, wenn das irgendwie nicht, nicht erkennbar ist, mhm. ne? Auch bei, bei Initiativen und Organisationen sollte man immer hinterfragen. Immer ein wachsames Auge haben, weil natürlich auch in dem Bereich durchaus Schindluder getrieben wird. Aber es gibt also insbesondere in Hamburg zahlreiche Organisationen, an die man sich wenden kann. Man sollte dann halt auch zielgerichtet spenden. Wenn das jetzt zum Beispiel eher Damenkleidung ist, dann sind die im Obdachlosenbereich vielleicht weniger gut aufgehoben, weil einfach der Großteil männlich ist. Mhm. Da sollte man fragen. Man sollte sowieso nie... Ungefragt einfach irgendwelche Spenden mhm. bei irgendeiner Organisation abstellen oder einfach hinbringen, weil das insbesondere bei kleinen Organisationen ähm, so viel Mehraufwand und äh, so viel Belastung bringt, dass das tatsächlich äh, Schaden verursachen kann. Ne? Also, nur weil ich jetzt aussortiert habe und mir denke, ich stelle das jetzt einfach der Obdachloseninitiative, ich weiß, da ist, weiß ich nicht, eine Ehrenamtliche, die wohnt da, ich stelle das vor die Tür. Das ist das. Das ist nicht in Ordnung, weil das ist im Endeffekt einfach Müll entsorgen. Mhm. Also dann lieber sich vorher schlau machen. Es gibt Kleiderkammern vom Deutschen Roten Kreuz. Es gibt <lacht> Hanseatic Help in Hamburg. Es gibt in vielen anderen Städten auch andere Organisationen. Und einfach mal bei denen auf die Webseite schauen oder anrufen und nachfragen. Was braucht ihr? Viele haben eine Bedarfsliste auf ihren Seiten stehen. Und ähm, auch bei den also in erster Reihe Agierenden, zum Beispiel in der Obdachlosenhilfe, ähm, auch einfach nachfragen. Viele haben Facebook-Auftritt oder sind über die sozialen Medien erreichbar. Da kann man ähm, auch einfach vorher fragen. Das ist immer ganz wichtig, sich vorher äh, doch durchaus mal zu informieren und nicht unkontrolliert einfach irgendwelche Sachen irgendwo hinbringen.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, ähm, also wenn ich so durch, meine, durch mein Leben spaziere gedanklich äh, und ähm, dann, dann fallen mir so ein paar Situationen ein, äh, in denen ich schon auch beobachtet habe, dass Menschen sagen, ja, das kann ich noch spenden. Also ein Standardsatz, das kann ich noch spenden und dann war das irgendein so T-Shirt, wo die Nähte schon, also alles, wo also man wirklich denkt, ja, bin ich jetzt nicht so sicher, ob das die beste Idee ist. Ähm, und also an dieser Stelle, alle, die zuhören, ähm, vielleicht mal so grundsätzlich einfach nur so eine kleine Notiz für immer. <lacht> ähm, bitte kein Müll spenden, Freunde. Also äh, eigentlich gehört da auch nicht so richtig viel zu. Da kann man mal ganz kurz sich einfach mal fünf Sekunden hineinfühlen und äh, mal überlegen, was würde ich gerne geschenkt bekommen? Und wie würde sich das anfühlen, wenn ich einen Haufen Müll geschenkt bekomme? Da habe ich nichts Gutes getan. Auch wenn ich mich unter dem Deckmantel der guten Tat verstecke, wird es nicht besser, Freunde. Insofern nicht machen. Ähm, also da merke ich schon, das dass, dass würde mich sehr ärgern. Schon ne? dieser, diese, dieser Satz, dafür reicht's es noch, da, ja, ja, ja. für den reicht es ja, noch, ja, das, ja. Ist, das ist per
0: se schon eine Abwertung und ähm, das ist etwas, so wollen wir nicht agieren, also es hat auch ne, irgendwas mit Würde zu tun, ne? man, man will sich wohlfühlen in
1: seiner Haut. Und das geht jedem Menschen so. Aber das ist ja tatsächlich auch die, die, diese, diese Sätze gehen mir dermaßen gegen den Strich, ja also so Sachen wie die, die können doch dankbar sein, die müssen also auch für im, im, im direkten Kontext zu Geflüchteten, ja also wie oft habe ich das gehört, ja, aber die können müssen die können sich können sich doch freuen, die also verstehe ich gar nicht, die können doch müssen dankbar sein. Wovon reden wir hier? Also können wir kurz das ganze mal in den Kontext setzen, das ist mal das erste und das zweite ist, wieso entscheidest du eigentlich das andere das müssen? Woher nehmen Menschen das? Also, diese, das ist so übergriffig, finde ich, und deplatziert und auch nicht zu Ende gedacht. ja. Also, das ist ja sau schnell gesagt, sowas ähm, macht mich ein bisschen sauer. Aber yeah, finde ich gut, dass wir das mal kurz besprechen, damit äh, Menschen, die zuhören, wobei ich glaube, dass die Menschen, die hier zuhören, eine grundsätzliche Sensibilität schon haben. Aber erzählt es weiter, ganz laut, mit Megafon an dieser Stelle.
0: Es ist wichtig, immer auf Augenhöhe und äh, mit Respekt anderen gegenüberzutreten, weil das ist ja auch das, was man für sich selber möchte. Hm. Und ähm, das ist auch in, in, in jedem Bereich wichtig, sei es mit Obdachlosen, mit Flüchtlingen, mit anderen Bedürftigen. Dieses, dieses Abstempeln, dieses äh, Verurteilen, alle über einen Kamm scheren, das, das passiert so häufig in der Gesellschaft. Aber das, das ist eigentlich total falsch. das ist das, also Das kann nicht der Weg sein für die Zukunft. Man muss einfach ähm, Ja, also für sich selber wünscht man sich doch immer, dass man äh, mit Respekt und auf Augenhöhe behandelt wird und das nicht halt so von oben herab. Und ich bin ja was Besseres als du und du hast ja keine Ahnung. Das möchte keiner für sich und das möchten genau die Menschen, die wir auch versorgen, nicht. Ergo habe ich doch einen, eigentlich fast noch einen höheren Anspruch. Ich will dem wirklich was Gutes tun und nicht diese Haltung, naja, dafür reicht's doch und du musst doch dankbar sein. Das ist so dieses, ich bin, ich bin der Wohltäterkomplex und ich kann mir jetzt auf die Schulter klopfen, weil ich was Gutes getan habe. Das ist aber gegebenenfalls
1: auch manchmal nicht der Fall. Man hat nichts Gutes getan damit. Würdest du sagen, es gab Situationen bei dir, die du, an die du dich erinnerst, äh, wo du selber im Nachhinein sagst, um Gottes Willen, da war ich wirklich noch nicht sensibilisiert. Da habe ich auch noch das eine oder andere gedacht oder angewendet, was ich vielleicht gar nicht böse gemeint habe, aber wo ich einfach nicht sensibilisiert genug war, wo ich jetzt denke, puh, ähm, gut, dass ich das jetzt weiß. Total. Also ich habe äh, in den letzten Jahren und auch äh,
0: insbesondere seit, also seitdem ich für arbeite, aber auch ich bin ja vorher über das Ehrenamt eigentlich sozusagen reingerutscht im Verein, ähm, in, in, in vielen Bereichen anders gedacht oder anders reagiert, einfach aus Unwissen. Und ähm, ich finde, heute so perspektivisch betrachtet, ist das, ist das keine Entschuldigung, weil heute habe ich all, allen Zugang zu allem Wissen. Ja, ich kann mich informieren, ich, ich kann mal drei Schritte zurückgehend, die Situation betrachten und mir dann ein Urteil bilden und nicht einfach so ad hoc. Man ist immer sehr schnell aufbrausend und sehr schnell ähm, im Urteil fällen. Und insbesondere in der Obdachlosenszene sind einfach viele Sachen, die sich mir jetzt erklären, die ich aber früher überhaupt gar nicht verstanden habe.
1: Mhm. Zum
0: und, Beispiel? Ähm, es, es ist immer wieder ein Beispiel, was mir sehr prägnant äh, in den Kopf schießt, das ist etwas, was Dominik Bloh, der ja lange Zeit selber obdachlos war, in der Kolumne mal beschrieben hat. Er ist S-Bahn gefahren oder U-Bahn und da war offensichtlich ein Obdachloser mit halb heruntergelassener Hose. Ja, Und viele Leute haben halt ganz abfällig geschaut, sind weg, haben, haben sich halt weggesetzt. Ist ja auch, sage ich mal, kein schöner Anblick, ob jetzt obdachlos oder nicht, wenn da irgendwie im öffentlichen Nahverkehr jemand mit halb runtergelassener Hose sitzt. Und er ist dann halt aber hin und hat den hat halt angesprochen, hat gemeint, Mensch, du so kannst hier nicht rumlaufen, ähm, lass doch mal die Hose hochziehen. Und das war halt kalt draußen. Und seine Finger waren so steif gefroren, dass er die Hose der nicht hoch und zugekriegt mm -hmm. hat mm -hmm. und sie immer wieder runtergerutscht ist. Und das ist halt eine Situation, die kann man aus der Ferne gar nicht so richtig beurteilen. Ne? Aber man ist schnell im Urteilen, anstatt mal hinzugehen und zu sagen, du, warum sitzt du hier mit runtergelassener Hose? Und er ist dann halt hin, hat ihm geholfen, und als das dann Leute auch mitbekommen haben, sind sie auch eingeschritten. Eine Frau hat wohl die Handschuhe geschenkt. Es ist nicht so, dass die Leute nicht helfen wollen. Manchmal ist die Hemmschwelle zu groß, die Angst, die Berührungsangst, dass man sich nicht traut, auf jemanden zuzugehen. Schlimm ist es aber dann, wenn, ja, wenn Leute aggressiv werden oder ähm, andere dann beschimpfen oder solche Sachen. Aber Man sollte sich immer versuchen, irgendwie Gedanken darüber zu machen, warum ist die Situation jetzt eigentlich so, wie
1: sie ist? Und nicht einfach verurteilen. Das ist schon ein bewegendes Beispiel, wie ich finde. Also das finde ich schon, ja, das finde ich schon sehr bewegend. Und das ist so wahr, ne, dass ähm, es einfach sehr, sehr viele Situationen so in ganz, ganz vielen Bereichen gibt, äh, wo wir sehr schnell labeln und ganz, ganz schnell sind in unserer vermeintlichen ähm, Wahrheit. Ähm, ich habe vor, das war so um die Weihnachtszeit rum, einen Mann gesehen, der, also ein, definitiv ein obdachloser Mensch, ähm, der in der Haspa gesessen hat und sehr viel geraucht hat und so. Und ähm, ich bin da da, da rein und ähm, ich also ich werde den Teufel tun und ihm jetzt sagen, mach mal deine Zigarette aus. Also das hätte ich nicht getan, weil, äh, warum? Also ich hatte nicht das Gefühl, das ist besonders gefährlich, hier kann jetzt irgendwas Schlimmes passieren, wenn der die Zigarette nicht ausmacht und so. Und... Ähm, das war auch eine Situation, wo ich wirklich, ähm, ich habe dann Geld geholt und dann stand ich da ganz lange und dachte, das, ich kann doch jetzt nicht, also ich finde das sehr schwierig, ich kann doch jetzt nicht nach Hause fahren ähm, und hier mein Leben weiterleben, während ich weiß, da sitzt jemand, der ganz offensichtlich nichts hat, so, außer die Zigarette, die er da gerade raucht. Und derselbe Mann, ähm, also ich bin da noch mal hin, ich habe dem Geld gegeben und so, ähm, und den, denselben Mann habe ich dann eine kurze Zeit später nochmal gesehen und er hat dann auf, auf offener Straße sein Geschäft erledigt und, und dergleichen. Und ähm, meine Bekannte, mit der ich unterwegs war, die hat gemeint, boah, das geht gar nicht und, und so, das ist so der erste Moment, ne? weil wir natürlich aus unserer Perspektive denken, wie kann das sein? Und ich habe mich gefragt, was passiert, also was muss sozusagen in, in dir sein oder nicht mehr sein, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt, also dass du nicht mehr darüber nachdenkst, wo du gerade dein Geschäft erledigst, dass dir alle Menschen zuschauen, dass das alles, dass das alles kein, keine Gewichtung mehr hat, ja, also ähm, und da da komme ich, ich kriege keine Antwort. Also ich frage mich, vielleicht hast du da, darauf eine Antwort. Also was, woran liegt das? Wenn, das? Das ist ja etwas, das ist ja kein Bild, was fremd ist, dass du, wenn du durch Hamburg spazierst, ähm, passiert, siehst du das. Und das siehst du auch häufiger. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Sind die sehr alkoholisiert? Ähm, ist das wirklich einfach egal? Ist da keine Hoffnung mehr? Ähm, oder gibt es einen ganz anderen Grund, den ich noch nicht weiß, ähm, dass das so passiert, wie es passiert. Also, dass Menschen einfach beim Laufen vor uns die Hose runterlassen, sich dahin hocken, ihr Geschäft erledigen, mitten auf der Straße und dann einfach weiter ihres Weges gehen. Auch da gibt es natürlich mega Stigmatisierung und ganz, ganz viele Label sofort. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert da, dass, also jetzt bei diesem konkreten Fall, was passiert da, dass jemand, also ich finde es sehr tragisch, wenn ich mir überlege, dass jemand darüber überhaupt nicht mehr nachdenkt. Ähm, ist das der Grund? Also ist der Grund, ist alles egal oder gibt es einen anderen? Das kann ich jetzt so im Speziellen
0: gar nicht beantworten. Es hat ganz viele Facetten. Also das ist jetzt schon, glaube ich, ein sehr extremes Beispiel, dass sich jemand wirklich, ähm, so dass ihm offensichtlich alle zuschauen können, hinhockt. Ähm, in den meisten Fällen suchen sie sich halt doch irgendwie eine Ecke, wo man sie vielleicht nicht so sieht. Ähm, und das ist aber genau der springende Punkt, wie du auch schon selber sagst, wir gehen da mit unserer Brille ran. Mhm. Ja, wir ich habe hab eine Wohnung, ich kann nach Hause gehen, ja. ich kann duschen, ich kann auf Toilette gehen. Ähm, ich kann ähm, so, ne, also so wie ich jetzt aussehe, so wie ich auftrete, ähm, in, viel einfacher in ein Restaurant gehen, in ein Ladengeschäft und sagen, ich muss mal ganz dringend, haben Sie eine Toilette, darf ich die benutzen? Mhm. Ähm, wenn das ein Obdachloser macht, der vielleicht ein bisschen streng riecht, da ist die, die Ablehnung eine viel größere. Die passiert viel schneller. Und ähm, das ist das ist schon ein heftiges Problem und ich glaube, je länger man auf der Straße lebt, vielleicht umso, umso mehr ist es einem egal. Also es gibt, glaube ich, Leute, die sehr lange äh, das aufrechterhalten können, die sind obdachlos und man sieht es ihnen absolut nicht an. Auch eine Sache, die ich äh, in den letzten Jahren gelernt habe. Ähm, und es gibt natürlich auch viele ähm, psychische Erkrankungen, es gibt viele Suchtprobleme.
1: Mhm. Und, Sucht ist ein ähm, großes Thema. Ne?
0: Richtig, und wenn man das so aus dem, einfach aus einem normalen Bekanntenkreis, Familienkreis kennt, irgendeine Feier, es war irgendjemand sehr besoffen, dann weiß man, was bei vielen Menschen passiert. Mhm. Alle Hemmungen fallen, mhm. sie machen mhm. totalen Blödsinn, mhm. ähm, Sachen, die sie sozusagen äh, im nüchternen Zustand niemals machen würden. Und genauso passiert das bei Menschen auf der Straße.
1: Mhm. Denn, ich, ja und ich, ne, ich, ich
0: also das, das sind unterschiedliche Gründe. Ja. Das kann sein, dass der psychisch krank ist, dass denen das wirklich tatsächlich null interessiert, dass der das gar nicht wahrnimmt. Mhm. Das kann sein, dass, dass der unter Drogen, ähm, mhm. dass man unter Drogen steht, dass man betrunken ist, das kann viele Gründe haben. Es kann aber auch absolute
1: Resignation sein. Das kann man,
0: ja, so in der Allgemeinheit
1: nicht sagen. Ich habe mich nur gefragt, ob es auch da in dem Bereich vielleicht etwas gibt, ähnlich wie dir das, das Beispiel in der U-Bahn: äh, jemand, der seine Hose nicht mehr hochbekommt und man sofort denkt, sag mal, also, ob es irgendetwas gibt, was ich nicht weiß, was der Grund sein könnte. Ähm, das habe ich mich gefragt. Aber natürlich ist das super individuell. Ne? Und, ähm, aber das ist eine Situation, die ist mir schon häufiger aufgefallen. Und ich kenne ja die Reaktion von Menschen ja. auf so eine Situation. Ich habe immer ein Fragezeichen gehabt. Also, was, das, was, am, was am, da, am naheliegendsten ist, ist natürlich, der ist alkoholisiert oder ähnliches. Ähm, oder sehr resigniert oder beides. Ähm, oder es ist der viele oder,
0: Zugang. Ne? Also, was, was soll man denn machen in der Großstadt? Mhm. Man kennt das ja, wenn man unterwegs ist, wandern mhm. oder Radfahren, und man muss mal ganz dringend. Dann geht mhm. man irgendwie in den Wald, hinter Baum, keiner sieht einen mhm. und ist fünf Minuten später wieder da. Mhm. Was soll man in der Großstadt machen, wenn man muss? Mhm. Also man wird ja de facto eigentlich überall immer irgendwie gesehen. Mhm. Und da fehlt es einfach an, an, an Örtlichkeiten, wo mhm. diese Menschen hingehen können, ohne dass sie weggeschickt werden. Einrichtungen, es gibt Einrichtungen. Aber ähm, nicht genug, Also Nicht genug, ne? also duschen ist ja auch so ein ganz großes Thema, Körperhygiene, ähm, man kennt das von sich selber, wenn man, weiß ich nicht, man hat vielleicht mal irgendwas anstrengenderes gemacht, man ist verschwitzt, man riecht ein bisschen streng, fühlt man sich nicht wohl. Geht man duschen, fühlt man sich gleich viel besser, ist eine Wohltat, aber Menschen, die auf der Straße leben, die haben diese Möglichkeit nicht. Hm. Also nicht so einfach. Es gibt äh, Möglichkeiten, es gibt Anlaufstellen, wo man duschen kann. In Hamburg gibt es ja das tolle Projekt Gobagno, mhm, den okay. Duschbus, ähm, die auch aktuellen Duschstoff betreiben vom stadion Aber das sind, also das gibt es hier, das gibt es in vielen anderen Städten nicht. Es gibt auch noch zwei, drei andere Einrichtungen, wo man duschen kann. Aber auf die Anzahl der Obdachlosen gesehen sind das halt, ist das einfach zu wenig.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn man im Prinzip immer stinkt, immer dreckig ist und sowas, irgendwann fühlt man sich ja auch so. Ne? Und das ist, das ist halt ein Punkt, wo man einfach ähm, aktiv werden muss. Also daher rührt ja auch eigentlich, dass ähm, das Bestreben oder, oder auch die Kampagne Housing First, dass Leute einfach, die brauchen einen Rückzugsort. Die brauchen einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie sich pflegen können, wo sie duschen können, ähm, wo sie in Ruhe was essen können, wo wo sie geschützt sind. Hm. Weil viele Menschen sagen ja auch, in Deutschland muss keiner obdachlos sein und es ja. gibt genug Hilfsangebote. Ja, die gibt es. Aber es, hat auch, es gibt sehr viele Hilfsangebote und es gibt auch sehr viele Gründe, warum Leute die nicht wahrnehmen können oder auch
1: wollen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sagst du Menschen, die sagen, in Deutschland muss keiner obdachlos sein? Die haben sich noch
0: nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Das ist de facto falsch. Also jeder, der schon mal in irgendeiner Form mit irgendeiner Behörde zu tun hatte und irgendetwas wollte, der weiß, wie schwer das teilweise sein kann. Und ich rede hier nicht von, von Dingen, die jetzt Obdachlose betreffen, sondern weiß ich nicht. Ich möchte einen Bauantrag stellen, ich möchte eine Veranstaltung anmelden, all solche Sachen. Das hat immer eine unglaubliche Bürokratie. Und ähm, insbesondere bei Obdachlosen, wenn dann zum Beispiel alle Papiere weg sind, wenn also man jahrelang wirklich den kompletten, Halt verloren hat, keine Krankenversicherung, all solche Sachen, dann bedarf das einfach so einer enormen Kraftanstrengung. Und wenn man auch dann teilweise nicht weiß, wo man hin soll, zu welcher Behörde, zu welcher Stelle muss ich gehen und ähm, dann zum Teil die Mitarbeiter auch nicht sehr, sage ich mal, hilfreich sind, sondern einen immer nur wegschicken oder woanders hinschicken, dann demotiviert das. Und die Hürde ist dann einfach echt eine große und für viele Sachen, dann braucht man da ein Bankkonto, da braucht man einen Ausweis, wenn man beides nicht hat. Dann braucht man das eine um das andere. Und das sind einfach, ähm, das ist, also man rutscht schnell in die Obdachlosigkeit, schneller als viele sich das vorstellen können. Und es ist aber teilweise unglaublich schwer, wieder rauszukommen. Und ähm, teilweise für manche Menschen ist es auch ohne Hilfe nicht möglich. Ähm, wir hatten vor einer Weile, ich glaube, vor zwei Jahren, war ein jungen Mann bei uns stehen der meinte, ob wir eine Isomatte und einen Schlafsack für ihn hätten. Er sei seit ein paar Tagen obdachlos und dann fragte ich ihn, was denn passiert sei. Und das war äh, simpel und einfach eine Trennung. Der hat mit seiner Freundin hier in Hamburg zusammengelebt, die haben sich getrennt, er musste dann die Wohnung verlassen und dann steht man halt da. Und wenn man dann sozusagen kein soziales Netzwerk in der Stadt hat, vielleicht auch keine Familie, es gibt total viele Menschen, die haben keine Familie, die haben keine Eltern mehr, die haben keine Geschwister. Die sind vielleicht nicht so extrovertiert und haben einen großen Freundeskreis. Und dann hockt man in der Stadt, wo man sich es nicht leisten kann, mal eben ein Hotel für einen Monat zu bezahlen. In einer Stadt, wo es nicht so einfach ist, mal eben eine Wohnung zu bekommen. Und dann ist man obdachlos. Ja, Oder es, es passieren Schicksalsschläge, die einen so den, den Boden unter den Füßen wegreißen, dass man nicht mehr in der Lage ist, ähm, klar zu denken, alltägliche Sachen zu bewältigen und ähm, dann schneller, als man es versieht, hat man vielleicht die Kündigung auf dem Tisch, die Wohnungskündigung und ist schwupps auf der Straße. Das sagt sich immer leicht, ja, das muss keiner und das, das geht total schnell, viel, viel schneller und das kann jeden von uns treffen.
1: Ja, ich finde gut, dass du das, dass du das einmal so klar machst, äh, denn ich empfinde das häufig, also diese, letztendlich beschäftigen sich Menschen ja häufig mit den Dingen, die sie unmittelbar betreffen und wenn sie das Gefühl haben, das hat nichts mit mir zu tun, dann ähm, ist grundsätzlich ja auch schon mal die ähm, äh, die Bereitschaft sozusagen nicht so, richtig, <lacht> nicht so richtig gegeben und das muss es ja auch gar nicht immer. Also natürlich ist es nicht ähm, wichtig, dass man sich 24-7 irgendwie mit, mit Dingen beschäftigt, die einen nicht betreffen. Letztendlich ist es aber das ist genau, das, genau wie das Thema ähm, Einsamkeit im Alter. Und das, wo ich mich immer frage, ich weiß gar nicht, wie alle darauf kommen, dass sie das nichts angeht. Denn letztendlich geht es dich irgendwann was an, im besten Fall. Und ähm, das ist, glaube ich, genau so hier in diesem Bereich, dass äh, eine gewisse Sensibilisierung äh, etwas ist, was man schon auch Menschen abverlangen darf und auch unbedingt sollte. Und wenn Menschen sich dagegen entscheiden, dann ähm, dann hoffe ich wirklich, dass die niemals in so eine Situation kommen und dann Menschen begegnen, die sind wie sie selbst. Dann, wenn das so wäre und wir hätten nur solche Menschen, dann hätten wir ein Problem. Gott sei Dank gibt es auch ein paar andere. Zum Glück. Jetzt in Zeiten von Corona, das ist ja so ziemlich überall, also bestimmt gibt es so den einen oder anderen Bereich, die haben irgendwie einen Gewinn durch Corona, aber die meisten Menschen haben das ganz klar nicht auf ganz vielen Ebenen, wie hat sich eure Arbeit verändert in dieser Zeit? Ähm, wie musstet ihr müsstet, musstet ihr euch neu aufstellen, neu organisieren? Musstet ihr Dinge verändern, wenn ja, wie? Und ähm, bist du wütend im direkten Kontext zu dieser Situation und äh, vielleicht auch der ein oder anderen politischen Entscheidung? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen, mhm. sondern Ähnlich wie im Bereich der Pflege fällt uns ja einiges auf die Füße gerade, durch äh, dadurch, dass der Bereich so wahnsinnig, wie sagt man das, nett, vernachlässigt wurde, nicht ernst genommen wurde. Da es einfach nicht, nicht, nicht viel passiert und das merken wir jetzt. Ja. Ähm, gibt es so einen Gedanken auch äh, für dich in deiner Arbeit in dieser Zeit?
0: Also Hanseatic Kelp selber musste natürlich auf die Situation reagieren. Wir haben das relativ schnell gemacht, ähm, als absehbar wurde, dass da irgendwas auf uns zukommt, wo wir nicht abschätzen können, wie lange und wie hart uns das treffen wird. Ähm, haben die Halle geschlossen teilweise, also haben die Spendernahme geschlossen, haben natürlich geschaut, wie können wir das Risiko für alle Akteure bei uns ähm, minimieren, aber gleichzeitig den Betrieb aufrechterhalten. Weil die Bedürftigen in Hamburg verschwinden, nicht nur, weil es Corona gibt. Ähm, es ist eher der, das Gegenteil der Fall. Ähm, die, die Nachfrage ist so groß wie nie bei uns. Die Bestellungen gehen täglich zahlreich ein, mehr denn je. Und ähm, was wir gemacht haben, wir haben halt einfach für unsere Halle selber ein Hygienekonzept erstellt, haben ein paar Sachen umgebaut, hatten da auch ähm, großartige Unterstützung. Und haben äh, schweren Herzens dann die die Tore geschlossen, mehr oder weniger. Also normalerweise, wer uns kennt, es war immer, komm wann du willst, bleib so lange du willst. Ne? Also alles hilft irgendwie, ob du eine mhm. Stunde mithilfst oder täglich fünf Stunden. Es ist ähm, alles willkommen und ähm, alles gern gesehen. Und wir mussten dann die, die Tore schließen, ähm, mussten sozusagen, ähm, ja, auf, auf Ehrenamt verzichten, mussten das halt reduzieren, arbeiten aktuell äh, mit den Vereinsangestellten und dem Bundesfreiwilligen, stemmen damit die ganze Arbeit, die eigentlich mehr ist und irgendwie weniger Leute sie jetzt aber bewältigen müssen, haben aktuell wieder die Spendenannahme geschlossen aufgrund der hohen Zahlen. Ähm, das ist so das, ja, was wie wir reagiert haben, welche Maßnahmen wir getroffen haben. Das wirft natürlich ein paar Probleme auf. Einerseits, wie gesagt, schon das hohe Arbeitsaufkommen. Wir haben dann nach einer Weile beschlossen, das Ehrenamt wieder in die Halle zu holen, aber so, dass halt die Teams sich nicht treffen, also dass das Team, was unter der Woche agiert und den Großteil der Arbeit leistet, nicht sozusagen auf die Wochenendcrew trifft. Und aber auch andersrum, weil natürlich auch der Schutz der Ehrenamtlichen, das ist ja nicht irgendwie, dass wir einfach gesagt haben, nee, ihr dürft nicht mehr kommen, sondern wir haben ähm, sehr viele Ehrenamtliche, die halt auch ähm, schon ein bisschen älter sind, die zur Risikogruppe gehören mhm. und ähm, die wollten wir natürlich auch schützen, ne, weil wir sie ähm, sehr wertschätzen und weil wir sie brauchen und auch möchten, dass sie äh, wiederkommen und dass sie gesund bleiben. Und ähm, so können die jetzt am Wochenende im Prinzip beim Bestellung packen helfen, weil wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es gehen sehr, sehr viele ein, also wir haben so im Vergleich zum Vorjahr, wenn man so Zeiträume vergleicht, äh, über 50 Prozent Steigerung mhm. Mhm. Ähm, an Bestellungen, die eingehen, was auch einfach dafür spricht und das kommt auch jetzt erst so langsam an. Ähm, ich hatte mal mit einer Bestellerin Kontakt und schrieb ihr dann so, also ich glaube, letztes Jahr schon, ich glaube, wir werden einen langen Atem brauchen. Ne? Und sie hat das zu dem Zeitpunkt noch nicht so gesehen. Heute stimmt sie mir da voll, voll und ganz zu. Ähm, die, die, die Auswirkungen, die kommen jetzt so langsam bei uns an. Und ich glaube, die kommen auch bei vielen anderen Vereinen jetzt an. Mhm. Und die werden auch noch eine ganze Weile andauern. In gewissen Bereichen, in der Obdachlosenversorgung ist das relativ schnell offensichtlich geworden. Da gab es ähm, gleich zu Anfang Unterversorgung aber es gibt in, in Hamburg viele tolle Initiativen und Organisationen, die dann auch nach, nach ganz kurzer Verschnaufpause gleich wieder voll durchgestartet sind, weil das einfach nicht geht und weil da sehr viel ehrenamtlich geleistet wird. Da, da fehlen ähm, ja, staatliche, städtische äh, Angebote, die reichen einfach nicht aus. Also, ich sage immer so schön, nur weil man ein Problem ignoriert, ist es nicht plötzlich weg. Ne? Mhm. Und ähm, das passiert oft. Das ist keine Kommunikation auf Augenhöhe. Und ähm, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Wir versuchen dann zu reagieren. Wir haben mobile Annahmen mit Hygienekonzept gemacht, mit sehr viel Abstand, unter freiem Himmel, soweit es geht. Ähm, wir haben zum Glück davor immer so viel Spenden bekommen, dass unsere Lagersituation eine gute war. Also dass wir immer noch die Bestellung soweit bedienen konnten, beziehungsweise auch durch die gute Vernetzung, durch das Netzwerk ähm, uns Sachen auch besorgen konnten. Ähm, es gibt sehr viele Firmen gibt, die ähm, sehr viel spenden. Ähm, mhm. Auch jetzt konnten viel nicht verkaufen, ist wieder das Thema Textil. Mhm. Textil ist über, Textil wird gespendet. Das ist jetzt sozusagen eine glückliche Situation, dass wir da teilweise von profitieren können, weil wir die Spendernahme schließen mussten. Wo, wo findet eine Unterversorgung statt? Oder was würde du sagen fehlt besonders? Also ich glaube, am meisten fehlt äh, äh, zwischenmenschliche Nähe. Das mhm. ist schon das, das Größte, was fehlt. Also viele sind einsam und das betrifft alle Schichten, egal in welcher Situation sie sich befinden. Und danach ist es, glaube ich, ähm, kann man gar nicht sagen, dass es da irgendetwas Besonderes ist, weil das kommt dann auf die Gruppe an. Bei den einen ist es eher das Essen, mhm. wo kriege ich was zu essen her, ähm, weil weniger Leute auf den Straßen sind, verdiene ich weniger durch Bett, und kann ich mir weniger zu essen kaufen. Bei anderen ist es ähm, die bevorstehende Einschulung, wie soll ich mit, ich habe meinen Job verloren oder bin in Kurzarbeit oder der Nebenjob ist weg, durch den ich solche Sachen immer finanziert habe, wie soll ich denn jetzt den neuen Ranzen für mein Kind kaufen, oder ähm, einfach dieses, ne, das Kind ist aus den Klamotten rausgewachsen und das Geld ist halt einfach knapp. Ne? Und ähm, das sind halt so Aspekte, die Kinder sind zu Hause, haben vorher in der Schule Essen bekommen, müssen jetzt, ne, man braucht einfach mehr Ressourcen. Und ähm, das ist, ja, das, das kommt dann halt immer auf die Person an, auf die Gruppe an, da fehlt es an unterschiedlichen Dingen. Aber es sind eigentlich alles, glaube ich, Dinge, die man ja irgendwie organisieren kann, die man vielleicht irgendwie, wo man unterstützen kann, wo es vielleicht auch Hilfsangebote gibt, wo Hilfsangebote vielleicht auch einfach ausgebaut werden müssen. Aber ganz viel, wie, wie du vorhin auch schon meintest, einfach dieses mal auf den Nachbarn gucken. Was was ist dann in meinem Hauseingang los? Absolut, ja. Wen sehe ich denn da nicht? Oder was fällt mir auf, dass der vielleicht ne schmaler wird oder ähm, irgendwie ruhiger wird oder ich ihn gar nicht mehr sehe. Also da einfach aufmerksam bleiben, wachsam bleiben. Weil es kann, wie gesagt, jeden von uns treffen. Und wenn, wenn Corona, also diese Pandemie eins gezeigt hat, ist, dass man mit Egoismus nicht sehr weit kommt. Das ist, wenn man in Quarantäne ist äh, und jemanden braucht, der für einen Einkaufen geht. Solche, Da gab es ja viele ähm, Unterstützungsnetzwerke, Nachbarschaftshilfegruppen, mhm. die sich gefunden haben, Leute, die äh, auch einfach, um anderen eine Freude zu, zu machen, äh, am Fenster, weiß ich nicht, wenn sie ein Instrument können, gespielt haben. Bei mir in der Straße war das so. Mhm. Da gab es dann abends immer ein Konzert. Das sind halt alles diese, einfach dieses, ich glaube, der, der größte Mangel, den es heutzutage gibt, ist, ist das Zwischenmenschliche und das Solidarische und ähm, da sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen und ich finde, da müssen wir wieder, wieder mehr hin. Weil solche Krisen oder insbesondere Krisen und, und Katastrophen zeigen immer, dass man alleine nicht sehr viel schaffen kann, aber gemeinsam unglaublich viel.
1: Ich habe aber immer das Problem damit, dass, Mensch, also, dass, dass diese, keine Ahnung, an einem Fenster stehen und ein Instrument spielen oder ähm, beim Nachbarn, Nachbarn mal nachfragen oder bei der Nachbarin, wie es ihr geht und dergleichen. Das ist dann immer kurz total eine tolle Idee und die Menschen, wenn, wenn das so eine Art Trend bekommt, dann machen alle mit und finden es total super. Aber es hält sich einfach nicht. Ich finde, wir leben sehr in Trends und ähm, es ärgert mich einfach. Also es hat eine Freundin hat etwas sehr Kluges gesagt, zu Beginn dieser Pandemie, weil ähm, diese ganzen Sachen doch schon sehr präsent waren und alle haben irgendwie gesagt, jetzt müssen wir zusammenhalten und jetzt äh, helfen wir einander und dergleichen. Und sie hat da schon gesagt, das wird jetzt kurz so sein, aber dann, wenn wir es wirklich brauchen, macht es keiner mehr. Und da, da hat sie leider recht. Also ich erlebe das schon auch in meinem eigenen Kreis, nicht in meinem engen Kreis, weil das sind Menschen, die arbeiten sowieso im sozialen Sektor, aber ich erlebe das schon, dass Menschen irgendwie das nicht durchziehen oder das, sagen wir, dosiert auch hier und da wirklich dann mal anwenden und mal wirklich gucken, wie geht geht's denn der Nachbarin oder sich auch informieren, ähm was braucht es gerade? Oder achtsam sein. So, das, ich finde, das verliert sich total. Und das, das ärgert mich tatsächlich. Und es ärgert mich auch, dass ähm, also wie findest du das, wenn du mitbekommst, dass Menschen sich das Leben sehr leicht machen? Also Menschen, die, ich, ich sage ja immer, jeder, der Ressourcen hat, sollte Teil dieser Gesellschaft sein, im Sinne von irgendetwas finden, wo er sich irgendwie stark machen kann, wo er, wo er hilfreich sein könnte. Ja, das muss ja gar nicht, Menschen müssen ja nicht immer in allen Bereichen äh, die beste Version ihrer selbst sein. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, jemand ist irgendwie im, im Kinderschutz nicht aktiv, aber dafür im Tierschutz oder, oder, oder. Ja, jeder kann ja selbst schauen, was, was fasst mich an, wo habe ich eine besondere, äh, ein besonderes Gefühl zu. Ähm, und ich finde das ganz furchtbar. Ich, mich würde interessieren, wie, das, wie, du, da, wie du das erlebst, äh, wenn Menschen Ressourcen hätten, aber sich das Leben wahnsinnig leicht machen. Also da ist dann alles egal. Ne? Da, da wird alles also einfach ganz leicht. Egal wie viel Plastik ich benutze, egal, ich trenne meinen Müll auch nicht. Und es ähm, ist mir halt alles egal. Und ich schmeiße auch meinen Müll auf die Straße. So die leichtesten Regeln, in Anführungszeichen, an die man sich halten könnte, die wirklich, ja wirklich, also wirklich 0,0 dafür sorgen, dass dein Leben schlechter wird oder anstrengender und dergleichen. Da reden wir ja nicht mal davon, okay, ich gehe jetzt irgendwie zwei, drei Meter weiter, um mein Altpapier wegzubringen. Sondern, dass du dann Müll nicht auf die Straße schmeißt, ist ziemlich einfach umzusetzen. Ja? Ich kenne Menschen, die, denen ist einfach alles egal. Und die leben gut, ne? denen geht es super. Aber denen ist alles egal. Und ich habe keine Toleranz mehr dafür. Also ich habe auch gerade jetzt in dem letzten Jahr gemerkt, dass meine meine Lust, mit Menschen in den Dialog zu gehen dahingehend, sehr, sehr klein geworden ist und dass ich ein Gefühl von, von großer Konsequenz spüre in mir. Wie erlebst du das, wenn du Menschen begegnest, die sich das sehr, sehr, sehr leicht machen? Und wie gehst du damit um? Oder also kennst du gar keinen <lacht> Menschen? <doch. der lacht> das ärgert mich.
0: Es ähm, ärgert mich manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, das ist tatsächlich ein schmaler Grad. Also insbesondere, wenn man in so einem Bereich arbeitet, aktiv ist, ähm, muss man halt auch aufpassen, dass man sich selber nicht damit so kaputt macht und auch mit dem Ärgern und sich über andere ärgern und mit, diesem, mit dieser Negativität, dass man irgendwie selber dabei droht abzurutschen oder ähm, dass es dann einem selber plötzlich schlecht geht. Und ähm, wenn man da gerade raus ist, dann kann man den Leuten das auch auf den Kopf hinaus zusagen. Das, das kommt dann immer ein bisschen auf die Situation an. Das mache ich teilweise auch, dass ich, dass ich Leute dann wirklich ähm, anspreche und denen auch sage, dass das nicht in Ordnung ist. Hm. Viele Leute, die es einfach machen, die sagen immer, sie haben ein gutes Leben, ihnen geht es so gut und alles. Aber ich glaube, dass wenn im Prinzip die anderen, die das nicht in Ordnung finden und die sich vielleicht engagieren, es muss sich nicht jeder engagieren. Überhaupt nicht. Ne? Und, Aber mit und, zwei und, offenen und, Augen so durch die Welt laufen. Richtig. Nicht. Und ähm, das fängt einfach genau damit an, einfach wachsam zu sein. Und wenn wirklich irgendwas ist, wenn eine Notsituation eintritt oder wenn man sieht, da, da geht irgendwas schief, dass man zumindest irgendwie einschreitet oder Hilfe holt, das kann ja auch schon helfen. Aber dass insbesondere die, den Sachen wichtig sind ähm, oder die irgendwie doch noch Sachen hinterfragen, dass man einfach, man muss lauter werden. Hm. Ne, man, man überlässt immer oft zu schnell Leuten sozusagen das Feld, nur weil sie am lautesten schreien. Das heißt aber nicht, dass sie richtig liegen. Und ich kann verstehen, also ich selber bin oft müde, ähm, gerade in heutigen Zeiten, mag keine Nachrichten mehr gucken, mh, mal keine Zeitung mehr lesen weil es einfach immer irgendwie das ist dasselbe, das ist dasselbe negative, es das ist dasselbe Gemeckere, aber es werden auch keine konkreten Vorschläge gemacht und ähm, du fragtest vorhin, ob ich wütend bin manchmal. Ich mhm. bin wütend oft in der heutigen Situation, weil Dinge auch nicht erklärt werden. Also, wenn irgendetwas gemacht wird, eine Maßnahme getroffen wird, ein Weg eingeschlagen wird, das dass im Prinzip die Fakten nicht auf den Tisch gelegt werden. Dass nicht klar ist, für mich nicht nachvollziehbar, warum wird denn jetzt sozusagen dieser Schritt gegangen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich in sämtlichen Lebenslagen ähm, immer ein bisschen fatal, wenn man Menschen da nicht mitnimmt. Sie nicht abholt und nicht erklärt, warum man etwas tut. Man muss sich nicht immer rechtfertigen, das sind unter völlig unterschiedliche Sachen... Aber wenn, wenn man etwas macht, was, was, was einen Einfluss auf viele Leute hat, dann, dann ist es doch das Mindeste, mal zu erklären, warum man so agiert oder warum man jetzt eine Entscheidung so getroffen hat. Und ähm, es werden, glaube ich, viele Entscheidungen getroffen, das ist immer mein Eindruck, die eine große Auswirkung auf andere haben und sehr viele negative Auswirkungen. Ne? Du hattest vorhin das Beispiel mit der Pflege gebracht, dass das, das, das wird zu wenig eingefordert, glaube ich. Also, ich denke schon, dass man zumindest was erreichen könnte, wenn man mehr einfordert und wenn man aber auch bereit ist, dann dafür etwas zu opfern oder mehr zu zahlen, weil wir leben nun mal im Kapitalismus und es wird immer alles, wird immer für alles eine Rechnung aufgemacht. Es muss immer alles sich irgendwie lohnen, es muss immer ein Gewinn überbleiben. So ehrlich muss man sein, dass dass wir aber auch Teil des Problems sind. Ich will immer billig kaufen, reg mich aber darüber auf, dass die Verkäuferin nicht ordentlich bezahlt wird. Aber wenn ich wenig bezahle, dann, das ist halt so ein, so ein Teufelskreis. Natürlich haben die Firmen immer noch, immer noch genug Gewinn und sowas. Viele tun aber auch viel Gutes mit, mit Geld, was sie vielleicht verdienen. Aber es fängt halt im Kleinen an. Und ich glaube, da müssen wir dann einfach auch, da müssen wir de facto lauter werden. Und selbst wenn ich zum Beispiel nicht in der Pflege arbeite ja und vielleicht jetzt auch keine Angehörigen habe, die das unmittelbar betrifft, dann vielleicht trotzdem einfach mal mit auf die Straße gehen, wenn dafür demonstriert wird. Ja? Oder ähm, sich engagieren. Also das eine ist ja sozusagen vielleicht in der Suppenküche zu arbeiten und, und was zu essen auszuschenken. Das andere ist aber richtige Lobbyarbeit. Mhm. Also insbesondere Obdachlose haben halt keine Lobby. Alles andere in Deutschland hat eine Lobby. Die Auto dann auch keine analogie und sowas. Ne? Ändern, ja. Und da muss man einfach, ähm, da, da braucht man einen langen Atem. Und ich persönlich glaube, ich hätte den nicht. Ich weiß es nicht. Also aktuell bin ich in, in dem Bereich, glaube ich, wirklich zu müde. Mhm. Ähm, aber da kann man, also auch politisch, ne, wenn man aktiv ist, wenn man darauf hinarbeitet äh, in, in dem Bereich, sei es Umweltschutz, sei es ähm, Sozialleistungen irgendwie mehr der Realität angleichen, ähm, dem, was man braucht. Oder ähm, sei es ähm, bessere Betreuungsschlüssel ähm, zu, zu erreichen in der Kinderbetreuung, in, in der Altenversorgung. Ähm, zufliegen von alleine irgendwie, dass es vom Himmel fällt, das wird es nicht. Also das ist, es, das ist ja nie der Fall. Also man muss schon, wenn es einem wichtig ist, muss man schon was dafür tun.
1: Ja, ich, ich glaube, glaube auch, wir brauchen
0: auch viele andere äh, akquirieren oder, oder ja. äh, ermutigen. Man wird nicht alle abholen können, es wird immer die Leute geben, die, die, die für sich den, den einfachen Weg gehen. Ja, das muss man dann wahrscheinlich akzeptieren. Ähm, es wird aber vielleicht auch der Punkt kommen, wo sie merken, dass sie damit zwar gut leben, dass sie aber sehr einsam sind und dass sie sehr alleine dastehen. Und dann wird vielleicht ein Umdenken ähm, stattfinden. Und insbesondere, wenn man dann auf Leute zugeht, ist dann auch dort wieder wichtig, nicht dieses von oben herab. Also den Leuten auch sagen, warum man das jetzt nicht in Ordnung findet. Ne? Mhm. Wenn jetzt, warum musst du deinen Müll da jetzt hinschmeißen? Guck mal, fünf Meter weiter steht ein Mülleimer. Hätte ich das, also wäre dir jetzt ein Arm abgefallen, wenn du das da reingeschmissen hättest? Stell dir mal vor, es macht jeder. Mhm. Möchtest du überall, wo du, wo du gehst, den ganzen. Also, ne? Irgendwie, ja, aber es
1: gibt ja tatsächlich Menschen, also da kannst du machen, was du willst. Da, ja, manche sind Beratungsresistent. Absolut, 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 und es gibt mehr davon, als man glauben möchte. Ich glaube, du hast, du hast was sehr Spannendes gesagt, dieses lauter werden. Ich glaube, es braucht mehr Mut M dringend, mehr Mut. Menschen müssen mutiger werden, äh, sich laut zu machen. Und ja. das laut, sich laut machen, heißt ja nicht, bedeutet ja nicht, dass ich irgendwie krawallig durch die Welt laufen soll. Laut machen bedeutet, ich habe ein Standing, ich habe Rückgrat, ich, ich, ich stehe ein für Dinge und ich kann das laut sagen äh, und für mich überlegen, wo kann ich mich äh, aktiv zeigen, wie könnte das aussehen. Das ja ja, schon mal, das ist ja, das ist reicht ja schon. Es geht ja gar nicht darum, dass, wie gesagt, ne, dass Menschen hier irgendwie immer ja, die, die ganze gesamte Welt verändern sollen von heute auf morgen. Kein Mensch kann das. Und das, selbst die, die schon sehr lange aktiv sind und, und so weiter unmöglich, das zu tun. Aber was ich aber, und das ist für mich sehr, sehr häufig ein Punkt, was ich total tun kann, ist meine Augen öffnen. Und was ich total tun kann, ist, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass... Äh eine Mutter mitten in der Stadt ihr Kind zusammenschreit, dann ich, kann ich das zwei Sekunden beobachten und dann kann ich mich einmischen. Und dieses Einmischen heißt immer noch nicht, dass ich ausraste und der Mutter eine Bratpfanne über den Schädel kloppe, sondern dass ich mir die Situation anschaue äh, zum Beispiel und guck, gucke, kann ich da irgendwie helfen, was braucht die Mutter gerade, aber erst äh, an ihn, schütze ich bitte dieses Kind. So. Das sind immer so kleine Sachen, für mich ein großes Fragezeichen. Ne? Wenn Gewalt zum Beispiel auf öffentlichen Straßen stattfindet. Auch, auch besonders, wenn es um Obdachlose, Wohnungslose geht und dergleichen. Wieso geht das? Also klar, Menschen haben häufig Angst, dass sie, ich habe dazu auch eine, eine Art Recherche betrieben, sehr, sehr lange das Thema Zivilcourage und, äh, und so. So Menschen haben einfach total viel Angst, sich zu täuschen. Ja? Die haben total Sorge, wenn sie sich da jetzt irgendwie einmischen, dass sie Dinge falsch bewerten, dass es das unangenehm werden könnte. Und ich sage dann immer, geht dieses Risiko ein. Weil die Folgen, die im Zweifel entstehen könnten, weil ihr euch nicht eingemischt habt, die sind schwerer. Und das äh, muss man dann, und deswegen glaube ich, ist Mut ein wichtiger Punkt ähm, für Bewegung. Es gibt so viel zu reden eigentlich. Eigentlich könnte ich mit dir noch zwei, drei, vier Stunden. Ich habe sehr, sehr viele Dinge aufgeschrieben. Das ist allerdings immer so und die Hälfte nicht besprochen. Äh, aber eine Sache noch, die ich mir nämlich vorhin notiert habe. Du hast gesagt, ähm, es gibt deutlich mehr Männer, die obdachlos sind als Frauen. Warum ist das so?
0: Also ohne da jetzt Expertin zu sein in dem Bereich, glaube ich, dass ähm, Frauen lange Zeit ein bisschen kreativer sind. Ähm, vielleicht auch eher um, um Hilfe bitten. Und ähm, das andere, was dann wahrscheinlich sehr, sehr negativ ist, ähm, sich eher in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben. Hm. Was ähm, ja, dann eigentlich mindestens genauso schlimm ist, wie, wie selber obdachlos zu sein, glaube ich. Ähm, dass sie dann bei ja, bei Menschen unterkommt, die sie physisch, psychisch äh, ausnutzen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, versteckt sehr viel der Fall mhm. in dem Bereich. Und ähm, ja, sonst, aber wie gesagt, ich, ähm, das ist jetzt sozusagen Halbwissen. Mhm. Ähm, da habe ich mich selber noch nicht ganz detailliert mit auseinandergesetzt
1: und bin da auch wirklich kein Experte, aber ähm, Aber es macht schon Sinn, also ich glaube schon, dass das Teilbereiche sind, die auf jeden Fall da reingehören. Ja. Wenn du, mal angenommen, du würdest auf einem großen Platz stehen und dir würden viele, viele Menschen zuhören und du hättest die Möglichkeit, diesen Menschen eine Sache zu sagen, etwas, was, die hören alle zu, ganz viele Menschen hören dir zu und du hast die Möglichkeit, eine Sache zu sagen, die du vielleicht schon immer sagen woll wolltest, wenn dir viele, viele Menschen zuhören und die können mhm. von dem, was du sagst, etwas lernen, etwas mitnehmen. Oder vielleicht auch einfach nur, weil du jetzt was sagen möchtest, was alle hören sollen. Was wäre das?
0: Das ist schwer.
1: <lacht> vielleicht auch im direkten Kontext zu deiner Arbeit oder diesem Thema der Bedürftigkeit. Ja, das ist eigentlich das, was ich, denke ich, auch
0: vorher schon so gesagt habe, Schaut nicht weg, bleibt wachsam
1: und ähm, bleibt menschlich. Liebe Menschen, seid Menschen, wenn es geht. <lacht> da können wir ein T-Shirt machen. <lacht> ja. Ja. Also einfach,
0: ja, es ist das klingt immer so abgetroschen, Nächstenliebe, ne? Und ähm, einfach äh, auf andere zugehen, äh, zwischenmenschliche Nähe zeigen, empathisch sein. Ähm, aber das sind eigentlich die Sachen, weil oftmals bedarf es gar nichts Großem. Hm. Ne? Ich muss nicht immer, weiß ich nicht, fünf Tage die Woche irgendwo aktiv sein, aber ich kann meinem Nachbarn ein Lächeln schenken. Und selbst wenn der grimmig guckt, nach einer Woche lächeln, lächelt er halt vielleicht zurück. Hm. Das ist, manche brauchen halt ein bisschen mehr Zeit auch, aber ähm,
1: ja, weniger Egoismus. ja. Im Mai wäre jetzt eigentlich das Dog gewesen, ein Tag ohne Sorgen, die Veranstaltung der KWB-Stiftung. Das ist jetzt verschoben aus bekannten Gründen. Da draußen gibt es eine Pandemie. Ähm, ähm, das ist aber nur verschoben. Das heißt, äh, es wird stattfinden in diesem Jahr, äh, nur ein bisschen später. Und ihr seid auch wieder Teil dieser Veranstaltung. Genau, wir werden wieder tatkräftig unterstützen haben das in
0: den letzten Jahren auch gemacht. Einerseits natürlich mit Sachspenden, mhm. ähm, unserem Spezialgebiet Sachspendenlogistik aber natürlich auch mit äh, Men- und Power mhm. Also weil natürlich auch viele Engagierte des Vereins ähm, sehr gern bei solchen Veranstaltungen dabei sind. Ihnen das äh, eine Herzensangelegenheit ist, auch da zu helfen. Mhm. Und
1: das werden wir auch dieses Jahr wieder tun. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid wieder. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Das ist fast eine Punktlandung tatsächlich. Ähm, Bevor wir hier aber ganz zum Ende kommen, dieser Podcast hat ein Ritual, das hatte ich dir schon gesagt, es gibt eine Off-Topic-Frage, die ich dir gerne stellen würde. Ja. Und ähm, gibt kein richtig und falsch. Ne? Und du kannst auch sagen, habe ich gar keine Lust zu beantworten, das ist alles kein Problem. Ich würde sie dir einfach mal stellen. Okay. Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das?
0: Oh, ähm, auf jeden Fall äh, Madeleine Albright. aha um, müssen die noch leben?
1: Natürlich nicht. <lacht> Nelson Mandela? Auch meine, ja, das um, war übrigens auch meine erste Frage, als man mir die mal gestellt hat. Das um, leben. Und die dritte,
0: hm, Ich glaube tatsächlich Angela Merkel. Mhm. Ja, schöner runder Tisch. <lacht> ja, das würde mich schon... Die hätte ich auch. Fände ich, fänd ich auch spannend, auch wenn ja. vielleicht viele nicht so gut auf sie zu sprechen sind, ähm, aktuell, aber...
1: Ja, ja. ich fände es fänd, fänd, also auch spannend tatsächlich. Ich finde die Frau, ähm, jetzt ganz unabhängig von ihrer Politik, die, das ist eine, eine Person, die es irgendwie... Die ist jetzt nicht uninteressant. Mhm. So. Ja, schöner runder Tisch. <lacht> Liebe Manu, es äh, war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mir auch. Und äh, wir sehen uns dann schon beim Doc wieder wahrscheinlich. Genau. Und ähm, ich wünsche dir viel Kraft und Wumms mit genügend Pausen für diese sehr herausfordernde Zeit. Vielen Dank für eure Arbeit. Und äh, ja. Liebe Grüße nach draußen, bis zur nächsten Folge und äh, ja, bleibt gesund, bis dann. Bleibt gesund, genau.